0: 7 en punto, Panorama Informativo 88, nueva información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo 13. Es viernes 23 de julio, Iñaki Manero. ¿Cómo te va Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Villalbazo? Alex Cervantes, amigos de la República Mexicana y seguimos en Panorama. Muchas gracias, Alex. Vamos al panorama COVID a nivel mundial. Se han registrado hasta el momento 192 millones 623 mil 328 contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Esto de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins que recibe hace un gran concentrado de los datos que se les envía de las secretarías y ministerios de salud de todo el mundo, los que mandan información. Mientras que a nivel global ya se alcanzaron 4.136.823 personas fallecidas por esta enfermedad y China calificó a la Organización Mundial de la Salud como arrogante ante su insistencia de investigar el origen del SARS-CoV-2. Vamos con las cifras de la pandemia en México, las tiene Moni Barrera.
1: Con la notificación de 16.244 nuevos casos en un día, la Secretaría de Salud confirmó que ya son 2.709.739 casos de COVID en el país y 237.626 defunciones, lo que representa 419 decesos más en un día. A través del boletín técnico, se informó que las entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro. El número de casos estimados en la semana Epidemiológica 27 del 4 al 10 de julio presenta un aumento de 46% en comparación con la semana anterior. En 88.9 Noticias, Mónica Barrera.
0: En el panorama nacional, hoy la Secretaría de Salud presentará el semáforo de riesgo epidémico con nuevos parámetros con los que busca la recuperación de las actividades sociales y económicas y que además no impondrá cierres absolutos a pesar de llegar al color rojo. Y siguen sumándose muertes de periodistas en México. México sigue siendo un país muy, muy difícil para la práctica del periodismo. Ayer fue asesinado a tiros El propietario del portal InfoGuayma Ricardo López, cuando se encontraba en el estacionamiento de un supermercado en los primeros meses de 2020 ya había presentado denuncias por amenazas de muerte en su contra. En Oaxaca continúa la ola de asesinatos de mujeres. Ayer fueron cometidos tres más registrados en los municipios de Santa Cruz, Xochocotlán y el barrio La Soledad. El gobierno federal lanzó un llamado a la unidad ante la tercera
2: ola de COVID. Armando Arteaga. La secretaria de Gobernación pidió un esfuerzo conjunto de las gobernadoras, los gobernadores y la jefa de gobierno para contener la tercera ola de contagios de Covid-19, pero considerando en su ejercicio de gobierno la modificación de las variables de medición establecidas en la metodología de los semáforos les pidió a trabajar unidos como hasta ahora lo han hecho a nivel federal y local para frenar esta nueva ola de contagios privilegiando en todo momento la salud de todos, pero dijo sin descuidar el impacto social que la pandemia ha implicado para la mayoría de la población. Al encabezar la reunión con ejecutivos estatales, la funcionaria anunció que el Consejo Nacional de Salud analiza la propuesta de mantener los espacios públicos abiertos con el propósito de proteger la economía y retornar a la educación presencial en beneficio de la sociedad. Para 88.9 Noticias, información que sirve, Armando Arteaga.
0: El panorama internacional, bajo fuertes medidas de seguridad, Haití prepara el funeral del presidente Jovenel Moïse. La ceremonia se celebrará hoy viernes, pese a que hay un clima de tensión que conmueve al país. Y luego de que miles de sitios web experimentaran fallas en su servicio, la empresa Akamai, que es uno de los proveedores de Internet y servicios relacionados más grandes del mundo, reconoció fallas en el servicio de TNS. Las principales afectaciones se registraron en países como Estados Unidos, España, Francia, México, Reino Unido y Australia. Cuba calificó como calumniosas las sanciones anunciadas ayer por Washington y dijo que Estados Unidos debería, en cambio, atender la represión y violencia social en su propio territorio. Señales sísmicas de Marte registradas por la misión InSight de la NASA ha permitido confirmar que el planeta tiene un núcleo líquido y metálico. Este núcleo tendría un radio de aproximadamente 1.830 kilómetros, según detalla el primero de los estudios publicados.